0: Salut! Sunt Mariana Țăbolac-Ciobanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități ori o viață în care depășim prejudecăți. Accesibilitatea culturală pentru persoanele cu dizabilități este esențială pentru a asigura că toți oamenii au oportunitatea de a se bucura de bogăția și diversitatea culturii și a artei. Este o abordare care vizează egalitate de șanse și participarea activă a tuturor membrilor societății. Asigurarea că spațiile culturale, cum ar fi muzeele, teatrele, galeriile de artă și alte instituții, sunt proiectate și echipate astfel încât persoanele cu dizabilități să aibă acces facil, acest lucru poate include rampe pentru scaunele cu rotile, ascensoare accesibile, toalete și alte facilități. Dar nu numai! Pentru că accesibilitate înseamnă și furnizare de informații accesibile pentru toți, inclusiv pentru cei cu deficiențe de vedere sau de auz. Asta poate însemna texte în format braille, traduceri în limbajul semnelor, materiale audio și alte mijloace de comunicare accesibile. O avem astăzi ca invitat pe Elena Cojocari directoarea adjunctă, proiecte culturale și educative la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, cu care vom dezbate acest subiect. Bună ziua, Elena, și vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să fii invitată podcastului nostru de astăzi. Bună ziua, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, sper să fie un podcast cu folos. Vă sigur, așa va fi. Care a fost principiul după care te-ai ghidat să te implici în proiecte de promovare accesibilității muzeului în favoarea persoanelor cu dizabilități. Într-adevăr, este o latură nouă
1: pentru activitatea mea, atât în cadrul muzeului, cât și în general. În 2018 a surdenit propunerea de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ca muzeului să se ofere un grant pentru adaptarea expozițiilor pentru persoanele cu dizabilități. A fost o provocare destul de nouă și complicată pentru noi, mai ales că era la finele anului și cu mari rezerve am acceptat această provocare. Atunci am pășit pentru prima dată pragul asociațiilor persoanelor cu dezabilități și vreau să vă spun că nimic nu se face fără oameni. Am întâlnit oameni care m-au ghidat în acest domeniu, domnul Ștefan Oprea, domnul Viorel Zaporojan, doamna Natalia Babici și alți colaboratori ai ei, centrelor, asociațiilor care țin de respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități. Împreună cu ei am stabilit necesități ce ar trebui să fie adaptat în cadrul unor muzee și deja am convenit asupra creării produselor culturale pentru persoanele cu dezabilități de auz, de vedere și pentru persoanele cu dezabilități locomotorii. În acest scop am colaborat cu meșterii populari, care au acceptat provocarea de a crea obiectele necesare ca persoanele cu dezabilități de vedere să le poată atinge, ca aceste exponate, replice a exponatelor originale care în muzei se află sub sticlă, să fie posibil de atins. Astfel, domnul Victor Pelin din Criuleni, meșter lemnar, a creat o colecție de obiecte etnografice din lemn. Vasile Gonciar din Hodinește a creat obiecte din ceramică. Valentina Guțu din Etineț a creat obiecte din textile, păpuși etnografice. Eugenia Moldovanu din Bălți a creat obiecte din fibre vegetale. Și am apelat la ajutorul unei firme din Chineau o Firma care creează obiecte din fier și din metal, care au creat uh, diferiți clopoței care le-am oferit persoanelor cu dizabilități de vedere să le atingă, să le cunoască și să se bucure de aceste produse culturale. Totodată, împreună cu domnul Viorel Săparojan, am adaptat ghidul muzeului în alfabetul Braille și am realizat peste 100 de exemplare care le-am dăruit tuturor asociațiilor raionale din Republica Moldova și le-am dăruit persoanelor
0: fizice care au participat la diferite activități la muzeu. Implicarea ta, văd că are un palmares destul de larg în diferite domenii de accesibilitate. Dar, mă interesează care au fost principalele motive care te-au inspirat să te dedici acestui domeniu? Dacă sincer, nu
1: am avut niciun fel de motiv. Chiar până la crearea acestei colecții, nu am cunoscut nicio persoană din cadrul asociațiilor persoanelor cu dizabilități de fidere sau auz și chiar. Mă miram când îi vedeam pe stradă sau în transport public cum comunică între ei în limbaj mimic gestual sau cum utilizează bastonul alb pe trotuare, pe drum, cum urcă în transport public mă uitam cu frică și cu admirație cum utilizează scaunul cu rotiile și mă minunam de curajul acestor persoane cum rezistă într-un oraș, într-o capitală care se vrea europeană, dar încă este foarte mult de lucru până a ajunge într-adevăr de a le oferi o accesibilizare acestor persoane. Până a participa la acest Prim proiect nu am avut nicio motivație deosebită. Odată ce am pășit pe această cale, mi s-a trezit curiozitatea mai ales după ce am făcut cunoștință cu ei, mai de aproape.
0: Dacă îmi permiți, am să fac aici o precizare suplimentară pentru ascultătorii noștri. Elena este și studentă la doctorat la Târgoviște. Scrie acum o teză de doctorat și aș vrea să te întreb, să ne spui de ce ți-ai ales tema ta de cercetare vis-a-vis de accesibilitatea muzeilor. Dacă vrei să ne povestești mai multe despre aceasta, chiar sunt curioasă.
1: Atunci când povestesc cunoscuților, prietenilor despre cercetarea la care am acceptat să fac parte, prima întrebare este de ce am făcut acest lucru, de ce doar eu sunt persoană cu dezabilități? Adică prima întrebare este, ce ești persoană cu dezabilități? Care ar fi interesul meu să mergă această cale? Nu sunt persoană cu dezabilități, aș fi vrut să cunosc și să ajut cât mai mult în acest domeniu. Ideea de a realiza o asemenea cercetare mi-a venit după al doilea proiect, după ce am făcut cunoștință cu domnul Victor Coroli, director al asociației InfoNet, cu ajutorul căruia am implementat un proiect la muzeu, fiind la fel sponsorizat din Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Și atunci eu am înțeles că în Europa și în lume sunt atât de multe posibilități de creare a adaptabilității proiectelor culturale, nu doar muzeelor, dar și cinematografilor, teatrelor, salelor de operă. Faptul că în Franța sau în Marea Britanie, în Spania, în Olanda. Sunt atâtea proiecte de accesibilizare interesante, inovatoare, care oferă posibilitate atât muzeilor de artă, cât și muzeilor de științele naturii, să ofere cât mai multe produse culturale, inclusive. Aceste proiecte sunt interesante atât pentru persoanele cu disabilități, cât și pentru toată familia lor. Pentru cei care, din curiozitate, vor să cunoască simțurile rudelor sau a prietenilor. Și eu consider că doar atunci când vom cunoaște... Cei ce simt persoanele cu dezabilități, vom putea să comunicăm și să avem o interacțiune mai strânsă între toți membrii societății. Eu am pornit pe calea studierii istoriei muzeelor și adaptării expozițiilor pentru persoane cu dezabilități. La film mă interesează foarte mult suportul legislativ, fiindcă Constituția și legile muzeelor specifică dreptul fiecarei persoane de a participa la cunoașterea produselor culturale, dar nu totdeauna este posibil ca legile să fie implementate în viață, anume din cauza necunoașterei. Și mai apoi încerc să dau răspunsuri cum ar putea fi adaptate produsele culturale pentru persoane cu dezabilități de vedere, de auz, cu dezabilități locomotorii și de gândire. Și în final propun activități didactice care ar fi putut utilizate la muzeu pentru anume aceste persoane.
0: Deci aceste propuneri vin ca recomandări finale pentru teza ta de doctorat. Da, într-adevăr teza este o una practică, fiindcă
1: absolut tot ce scriu în teză este testat în muzeu cu ajutorul elevilor și membrilor asociațiilor persoanelor cu
0: dezabilități. Foarte frumos! Iată, ai vorbit mai sus despre un șir de proiecte care le-ai observat că se desfășoară în Europa. M-ar interesa ce proiecte concrete s-au implementat până acum la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru a face experiența muzeală mai accesibilă tuturor categoriilor de dizabilități. Deci,
1: după ce am realizat proiectul Touch History, atunci când exponatele pot fi nu doar văzute, dar și atinse, am colaborat cu Asociația Infonet, cu ajutorul căruia am adaptat sala Natura pentru persoanele cu dizabilități de vedere și auz. Adică, toate cele patru zone din această sală, înălțimile Nistrului, Codrii Moldovii, Bălțele, Stepa, dar și harta care se află în centrul selei, a fost descrisă într-un limbaj accesibil și a fost realizată audiodescripția în patru limbi, în română, franceză, engleză și rusă, Desigur că au fost adaptat și în limbaj mimico-gestual, au fost realizate filmări și prin scanarea QR-codului care se află pe vitrinele acestei seli, vizitatorii pot cunoaște mai de aproape exponatele și caracteristica naturii spațiului prudonistrian. În acest an noi vrem să adaptăm această sală și pentru vorbitorii de limba italiană și limba ucraineană. După care, tot împreună cu Alianța InfoNet, am realizat audiodescripția mai multor filme și prin intermediul Fundației Vâșigrad Foundation din Polonia, care ne-a oferit suport didactic Atât am fost în Polonia la cursuri, cât și ei au venit în Republica Moldova pentru a oferi suportă didactică lucrătorilor din domeniul culturii ca noi să putem colabora cu persoanele cu dezabilități de vedere prin intermediul creierii produselor culturale. Astfel am realizat audiodescripția a 5 filme printre care și filmul Călărașul înținut la poarta raiului. Este un film etnografic care l-am prezentat în diferite raioane, dar cel mai des l-am prezentat în cadrul asociațiilor aici la Chișinău. Filmul Dimitria Cantemir, Maria Mirabela și un desen animat realizat de către elevii care au participat la tabăra de vară Țigănești cu ajutorul artistului plastic Genadi Popescu, copiii au realizat o animație despre Vasile Vieru, un fost deportat care povestește despre viața lui în Moldova și în Sibiria. Aceasta este pentru prima dată când o animație istorică este adaptată pentru persoanele cu dezabilități. Astfel considerăm că istoria poporului din spațiu prudonistrian poate fi cunoscută prin diferite căi. Totodată am realizat ateliere ateliere de ceramică destinate persoanelor cu dezabilități de vedere, de auz, locomotorii, dar și de gândire. Deci, pentru fiecare dintre acești membri, există specific de colaborare cu ei, specific de comunicare. Desigur sigur că implică mai mult răbdare și dragoste, lucru care ne fac pe noi mai curioși, mai răbdători, mai atenți. Noi am atras în acest proiect frații Scutelnic, Lilian și Ruslan, care ne-au primit la atelierul lor și ne-a oferit o lecție care am difuzat o și online pentru că era în perioada de pandemie, lecție la care au asistat atât membrii Asociației Persoanelor cu Dizabilități de Auz și a fost transmisă cu ajutorul lui Viorel Zaporojan la radio cât și a fost filmată pentru Asociația Persoanelor cu Dezabilități de Auz și a fost translată în limbaj mimico-gestoan. Totodată, aceste persoane cu dezabilități au avut posibilitatea de a face cunoștință cu meșterii și de a participa de sine la aceste ateliere.
0: Dacă cineva ar fi curios acum să vadă aceste filme pe care le-ai enumerat mai sus, unde ar putea să le găsească?
1: În, fapt, asociațiilor. În cadrul asociațiilor, persoanelor cu dizabilități de vedere și de auz, ele sunt, trebuie pur și simplu să se adreseze și să, să le vadă. Dar online, undeva pe vreun site sau nu, nu sunt pe YouTube? O, posibil sunt pe site-ul asociațiilor.
0: Deci le pot găsi și online? Da, da sigur, sigur, ele sunt. Care au fost principalele provocări iată, în parcursul implementării tuturor acestor proiecte pe care ne le-ai povestit? Probabil ați întâlnit careva provocări în procesul ăsta. Care au fost ele?
1: În primul rând, frica. mieșterii populari și colaboratorii muzeului aveau frică să pășească pe acest tărâm necunoscut din cauza necunoașterei. Și mi-a trebuit foarte multă abilitate și forță de convingere. Să le spun că toți suntem egali, că toți avem aceleși necesități. Da, sunt altfel. Da, este mai greu de înțeles, dar nu este imposibil. Și atunci când faci primul pas, cu răbdare, poți deja să convingi oamenii să deschidă ușile și sufletul. Cel mai greu ne-a fost să adaptăm... Muzeul pentru persoane cu dizabilități locomotorii. În primul rând, incinta muzeului este un monument de arhitectură și membrii Comisiei Monumentelor au interzis intervenția la intrarea în muzeu. Astfel trebuie să creăm căi de acces prin curte. Avem în țară o lipsă a firmelor de construcție autorizate în acest domeniu, care să aibă licență și în domeniul de restaurare și de adaptare. Din acest consideriant, ținem încă proiectele pe masă și așteptăm timpul când vreo firmă o să accepte și o să coincide cu finanțarea din partea Ministerului, fiindcă este vorba și de cheltuieli
0: financiare. Probabil discrepanța la acest capitol este una foarte mare? Da, cu siguranță. Mai ales că nici firmele nu cunosc într-adevăr
1: necesitățile persoanelor cu dezabilități locomotorii. Sunt niște condiții care trebuie să fie respectate și credem că viitorul apropiat vom depăși și acest prag totodată mai este o problemă în ce ține de competența personalului muzeului de a, a oferi ghidajele necesare, fiindcă la nivel psihologic încă există iarăși o frică, o frică de comunicare, de necunoscut și consider că ghizei din diferite muzee ar trebui să treacă niște cursuri de psihopedagogie, comunicare cu asemenea persoane.
0: Cum ați implicat comunitățile persoanelor cu dizabilități, de un proces de planificare, de însuși implementarea accesibilității în aceste proiecte. Ați luat cumva legătura fiecare persoană cu fiecare tip de dizabilitate în parte discutând sau care a fost colaborarea voastră?
1: Da, într-adevăr, mi-a fost greu și să găsesc asociațiile și să trec pragul, să fac cunoștință cu persoanele responsabile și, în primul rând, cei care m-au cunoscut încă în 2018 mi-au pus aceeași întrebare. Voi ne oferiți nouă ceva? De ce? Pentru ce? Ce vreți în schimb? Și am spus că nu vrem în schimb nimic. Pur și simplu să ne spuneți de ce aveți nevoie. Această barieră, fiindcă pentru prima dată muzeile s-au adresat ca să le ofere gratuit un produs cultural. Și nu le venea să creadă acest lucru. Totodată eu am studiat înainte de a bate la ușă, am studiat problema în cauză și cunoșteam acest slogan, nimic pentru noi, fără noi. Incluziunea este esențială în asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și nu trebuie să umitem părerea lor. Deci eu, care nu cunoșteam, care sunt necesitățile, numai decât am vrut să domine părerea lor. Și atunci când... Deja am stabilit niște relații concrete cu ei. Vreau să vă spun că colaborarea a fost destul de fructuoasă. atât cu Asociația Persoanelor cu Dezabilități de Vedere, care primii mi-au oferit un suport didactic, cât și cu persoanele cu Dezabilități de Auz. În actuală, cel mai mult colaborăm cu Alianța InfoNet, cu RadioVision, Colo Vision, care ne oferă în permanent idei, și cu ajutorul cărora acum suntem în proces de finalizare a celor de-al treilea proiect pentru adaptarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Este vorba despre adaptarea salei Casa Mare, unde va fi posibil de a cunoaște despre însăși Casa Mare ce înseamnă această, această odaie pentru populația proto cum se organizează o nuntă moldovenească, despre Hora, ce este Hora și cum tineri vineau la horă, cum se împrețineau, în ce se îmbrăcau, cum se desfășurau horele în sat. Încă o provocare pentru noi este descrierea pomului vieții, un simbol al diferitor țesături care apare pe țesături, pe leni, pe covoare, pe costume tradiționale, dar pomul vieții este cel care întâmpină vizitatorii muzeului în prima sală. Tot în cadrul acestui proiect, vizitatorii vor avea posibilitatea să cunoască succint istoria Muzeului Național de Etnografie și Istoria Naturală, cât și vor cunoaște cum arată ea descrierea arhitecturală a acesteia.
0: Dacă ai putea să-mi oferi un exemplu concret, vine o persoană nevăzătoare la muzeu, ce face el? Cum îi explicați sau? Foarte
1: rar vin persoane nevăzătoare de sine stădători, de cel mai multe ori vin organizat din cadrul asociațiilor, atunci ei ne telefonează, planifică echidaj, și noi pregătim text special pentru ei, colaborăm în vedere ce i-ar interesa cel mai mult, ca să nu reținem persoanele în muzeu mai mult de două ore, ca să nu îi plictisim. Dar atunci când colaborăm cu ei și știm precis ce i-ar interesa, este mult mai ușor. Persoanele cu dizabilități de vedere sunt foarte curioase și le place când îi surprindem cu diferite povestiri interesante și cu muzică chiar, fiindcă etnografia prespune și folclorul. Noi organizăm special pentru ei ateliere, ateliere de recunoaștere a obiectelor, deci le propunem aceste obiecte etnografice pe care ei le ating, le descriu, spun din ce ele sunt făcute, pentru ce sunt destinate și chiar le dăm posibilitatea să le deseneze. Totodată realizăm activități și gastronomice atunci când le dăm posibilitatea să atingă plante vii precum busuiocul, cimbru, romanița, să ne spună pentru ce se folosesc, cum ele arată, cum miros. Aceste ateliere sunt destul de hazle și interesante. Noi mergem cu elevii cu dezabilități de vedere în Grădina Botanică a Muzeului și în Vivare, unde ei ascultă păsările. Sunt papagali, sunt păuni, fazani și lor le este interesant să pășească ca într-o mică pădure. Anul acesta, pentru prima dată, au venit la Muzeu persoanele cu dezabilități de auz și vorbire de la liceul teoretic de la sectorul botanică. Atâta bucurie am văzut pe ochii lor, deși uh, lor uh, ghidajul uh, ar ține mai puțin de 10 minute. Atenția lor este foarte greu de menținut, dar uh, plimbarea prin muzeu și prin grădina botanică cred că a durat mai mult de două ore. Cu atât entuziasm ei comunicau între ei, în limbaj minicogestual, dar aveți
0: un interpret mimico-gestual al muzeului? Sau acești copii au venit cu interpretul lor?
1: Acești copii vin cu interpretul lor. Nu avem la muzeu o persoană care să cunoască limbajul mimico-gestual. De deci, aceea, în toate excursile atât la Chișinău, cât și în cadrul filialelor, încă ei vizitează și filialele muzeului, la Țipovă, la Ivancea, Muzeul Satului, tot timpul vin cu interpretul mimico-gestual al lor. Deci, nu noi le oferim un ghidaj simplificat, iar interpretul le traduce în acest an.
0: Dar n-ar fi bine, sau nu știu, bine venit ca poate fiecare sală să fie un video postat despre această sală, In limbajul mimico-gestual. Asta și este planul de viitor. În colaborare
1: cu Natalia Babici, ținem cont de acest deziderat și pe viitor, sper că în următorii ani vom realiza QR coduri care vor putea să acceseze orice persoană și să ă, privească video cu ghidajul realizat în limbajul mimico-gestual.
0: Foarte interesant. Am vrea să știm mai multe detalii despre ce plan. Planificați să ca muzeu în domeniu accesibilității în viitor apropiat?
1: În primul rând, am fi dorit ca persoanele cu disabilități să aibă mai mult curaj de a veni la muzeu, să ceară să ceară activități, să fie cointeresate și să colaboreze cu colaboratorii muzeali, fiindcă doar în colaborare putem stabili diferite activități comune și ne-am fi dorit ca în acest proces să fie antrenați și studenții de la diferite facultăți, fiindcă este necesar ca studenții să cunoască cerințele persoanelor cu dezabilități și să practice diferite activități utile atât muzeului cât și lor însuși. De exemplu, cu studenții de la pictură planificăm să realizăm o serie de tablouri care pot fi atinse, tablouri din diferite materiale, atingându-le poți să cunoști structura acestui tablou. Totodată să realizăm o serie de obiecte care să imite, de exemplu, pomul sau clădirea muzeului, ca atunci când pielul cu dizabilități de vedere să atingă această clădire de proporții mai mici, să înțeleagă cum arată, într-adevăr, muzeul, cum arată o moară, cum arată pomul vieții. Desigur că nu este într-atât de dificil, pe cât nu avem încă destule de cunoștințe și materialele necesare.
0: Până la urmă, care crezi că este rolul pe care îl joacă un muzeu în promovarea unei societăți mai incluzive. Noi avem
1: foarte mult de învățat de la societatea europeană. Muzeile din Europa oferă mult mai multe posibilități decât muzeile din sud-estul Europei. Și, într-adevăr, muzeile sunt spații de recreare și de incluziune. Atunci când realizăm edificiul unei instituții muzeale, unei instituții de patrimoniu, noi ne gândim atât la copii, la adulți, cât și la persoane în etate. Cum ar putea un muzeu să fie adaptat? Astfel, muzeile joacă un rol foarte semnificativ în promovarea unei societăți inclusive prin adoptarea unor practici și inițiative care să permită accesul și participarea tuturor. Fie că sunt mame cu copii care sunt în fie că sunt bătrâni care merg cu bastonul. Indiferent de abilitate sau de caracteristică individuală, la muzeu, ca și în parc, ca și într-un cinematograf sau într-o sală cu operă, noi trebuie să avem acces pentru fiecare. Rampe de acces, lifturi, indicatoare, informații ușor de accesat pentru persoanele cu mobilitate redusă, dar și cu vederea scăzută. Să implementăm tehnologii și servicii care ușurează accesul pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau auz la tot ce ce oferă expoziția. Colaborarea între asociații nu doar cu muzeile din Chișinău, dar și cu cele din teritoriu fiindcă în Republica Moldova sunt foarte multe muzee interesante care au diferite, diferit specific. Muzee care prezintă pâinea sau care prezintă vinificația, care prezintă vojeritul, meșteșugul prelucrării lemnului și așa mai departe. Călătoriile și cunoașterea diferitor zone turistice la fel sunt foarte binevenite.
0: Care ar fi pe final mesajul tău? pentru ascultătorii noștri. În urma acestui proiect, care
1: va finaliza acum în noiembrie 2023, vom crea o aplicație mobilă a muzeilor din Republica Moldova, o aplicație care poate fi instalată foarte ușor în telefon și cu ajutorul acestei aplicații orice persoană va putea să găsească datele de contact a muzeilor din Republica Moldova. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală se află practic în gentr- Orașul Kishinev este strada Mihail Kogălniceanu, numărul 82. Alături în acest perimetru se află și Muzeul de Istorie a Moldovei și Muzeul de Artă. Deci toate muzeele practic se află în centru, sunt la apropiere de 10 minute unele față de altele și este ușor de găsit, se află și pe harta Google. Colaboratorii muzeului tot timpul sunt cei care cu mare drag acceptă tuturor de a participa la activități culturale și ateliere. Toți doritorii sunt așteptați cu drag să ne viziteze muzeul și chiar să inițieze diferite activități cu ajutorul colaboratorilor muzeului.
0: Așadar, asigurarea că reprezentarea culturală în expoziții, în spectacole, în alte evenimente, reflectă diversitatea de experiențe, inclusiv cele ale persoanelor cu dizabilități este un lucru foarte important. Asta poate contribui la eliminarea stereotipurilor și la promovarea unei societăți mai inclusive. Acest episod de podcast este elaborat în cadrul proiectului Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz, la patrimoniul cultural, tradiții, practici, costum național, mod de viață, habitat. Implementat de Alianța Infonet în parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Asociația Surzilor din Republica Moldova, Asociația Radiovizion și Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Culturii, în cadrul programului de proiecte culturale desfășurate de organizațiile necomerciale